0: Politik-Nerds, der Podcast vom Politikjournal
1: Rundblick. Vor wenigen Wochen erst wurde in Großbritannien ein Tory-Abgeordneter während einer Bürgersprechstunde ermordet. Sind wir in Deutschland so weit davon entfernt? Niedersachsens Justizministerin Barbara Haflitzer kommt da auch ein aktuelles Beispiel aus der Bundesrepublik in den Sinn.
0: Schauen Sie nach Kassel, das ist ja nun so lange auch noch nicht her, wo ein Regierungspräsident auf seiner äh, Terrasse ermordet wurde.
1: Aber was tun? Müssen sich Volksvertreter in Zukunft abschotten?
0: Seid vorsichtig ja, das würde ich sagen. Schottet euch ab, nein, das würde ich nicht sagen. Macht publik, was euch geschieht.
1: Und welche Rolle spielt die Justiz?
0: Dass die Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts in den letzten Jahren, was die Abgrenzung von der Beleidigung, mit bedrohlichem Inhalt zum Teil auch, in Abgrenzung zur meinungs freien Meinungsäußerung, zugunsten der freien Meinungsäußerung in den letzten Jahren unglaublich weit gezogen worden ist.
1: Herzlich willkommen bei den politik -Nerds. Mein Name ist Niklas Klemmichter und bei mir zu Gast im Podcaststudio studio des Politikjournals Rundblick ist Barbara Havlitzer, die Justizministerin von Niedersachsen. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich stelle fest, Sie sind heute nur in Begleitung Ihres Pressesprechers gekommen. Das heißt, als Justizministerin in Niedersachsen braucht man keinen Personenschutz, oder?
0: Nein, den braucht man Gott sei Dank in der Regel nicht, ist ja, denn es treten irgendwelche außerordentlichen Dinge auf, die das mal dann so temporär nötig machen würden. Aber normalerweise
1: benötige ich den nicht und bin da ganz froh darum. Als Sie eben gerade hier zu uns in die Redaktion gekommen sind, haben Sie verwundert festgestellt, dass man hier ja einfach so reinkommt bei uns. Ist das? zu gefährlich?
0: Naja, also sie sind ja mit dem, was sie so tun und ähm, für die Öffentlichkeit lesbar, äh, sicherlich nicht nur Leute, die sich wie Freunde machen, sondern auch Leute, die möglicherweise ähm, es gibt Leute, die dann denken, was schreiben die da oder was bringen die da, Den wollen wir doch mal zeigen, was eine Hake ist und die dringen dann möglicherweise einfach hier in ihre Räume ein und richten irgendwas an. Von Beschimpfungen bis zu Zerstörungen bis zu Bedrohungen ist ja alles denkbar und leider sind wir im Moment in einer Zeit, in der man über sowas jedenfalls nachdenken muss.
1: Das waren jetzt gleich zu Beginn unseres Podcasts schon mal zwei sehr ungewöhnliche Fragen. Sie kommen ohne Personenschutz, sind wir hier in der Redaktion eigentlich sicher. Wir wollen heute reden über die Sicherheit von Amts- und Mandatsträgern, die in Niedersachsen, aber auch in, in der gesamten Gesellschaft ähm, abgenommen hat. Die Sicherheit ist nicht mehr so geboten und darüber wollen wir uns heute ein bisschen unterhalten. Doch zunächst noch einmal zu Ihnen eine persönliche Frage in diese Richtung. Sind Ihre Nachbarn eigentlich froh, dass Sie Ihre Nachbarn sind? Äh, ja,
0: sind sie, weil ähm, dadurch, dass ich ähm, da wohne, wo ich wohne und äh, ein berufliches Vorleben habe, was auch schon erhöhte Sicherheitsmaßnahmen nach sich gezogen hatte, ähm, die Polizei relativ häufig durch unsere Stra Straße fährt, ähm, um zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und das finden unsere Nachbarn ganz gut, weil sie natürlich auch glauben, dass das mögliche äh, Übeltäter von Wandschmierereien bis Einbruch möglicherweise abhalten könnte, irgendwelchen Unsinn zu machen.
1: Also bei Ihnen zu Hause lebt man besonders sicher, weil die Polizei häufiger vorbeischaut?
0: Ich hoffe das jedenfalls, ja.
1: Ich erinnere mich da an einen Abend, Da das ist schon lange her, es war vor Corona, als man noch sowas gemacht hat wie ein Pressehintergrundabend. Das gab es jetzt ja schon nicht mehr so häufig. Ähm, da mussten Sie immer wieder vor die Tür gehen, weil Sie mit der Polizei telefonieren mussten. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern. Da hat es bei Ihnen zu Hause Einbruchalarm gegeben. Ich ja. glaube aber, am Ende war es nur die Katze. War es nur die Katze?
0: Ja, da streiten sich die Geister. Es hat eine Meldung gegeben, dass da jemand bei uns am Haus sich hat zu schaffen gemacht. Das ist aber nie richtig verifiziert worden. Also ich gehe bislang weiterhin davon aus, es war nur die Katze, weil die innen durch irgendwas gelaufen ist, was einen Alarm ausgelöst hat. Solche Fehlalarme passieren nun mal auch dann.
1: Die kommen also hier ohne Polizeischutz, ohne, ohne Sicherheitsbeamten zu uns in die Redaktion. Wenn man sich nun den Ministerpräsidenten Stefan Weil einmal anschaut, der hat immer Personenschutz mit dabei. Da sind zwei, drei Leute um ihn herum, die die Lage sondieren. Auch wenn er in einen, in einen Raum reinkommt mit vielen Leuten, checken die erstmal die Lage. Wie ist das denn bei anderen Mitgliedern des Landeskabinetts?
0: Also außer dem Ministerpräsidenten und dem Innenminister Boris Pistorius ist das bei allen anderen in dem, im Normalfall so wie bei mir, dass kein Personenschutz vorhanden ist, weil man auch sagt, das ist nicht nötig. Ich glaube, wir alle empfinden das auch so. Ich habe jedenfalls noch nichts Gegenteiliges gehört. Aber man muss natürlich auch sagen, das sind ja auch extrem personelle Ressourcen, die da gebunden werden. Sie sagen selber, es sind immer so um die drei Leute, die dann die Lage checken und um die Personen drumherum sind. Wenn das jetzt bei jedem im Kabinett so wäre und das dann auch rund um den Tag, also über acht Stunden hinaus, dann wäre das ja auch ein immenses Personalaufkommen. Und das ist, nach meiner Einschätzung auch nicht erforderlich. Eins muss man auch sagen, sobald irgendwo eine Gefährdungslage auch nach Einschätzung der Polizei auftritt, reagiert äh, das LKA dann auch sofort und gewährt einem den Schutz, der dann erforderlich ist. Das habe ich also zwei-, drei Mal jetzt in der Zeit erlebt. Und das geht dann auch wirklich völlig problemlos. Da muss man nicht groß bitten.
1: Das ist dann einfach so. Auf Bundesebene habe ich zumindest kürzlich mitbekommen, ist es ist ja ganz offenbar so, dass der Bundesgesundheitsminister besonders geschützt werden muss. Da habe ich nun gerade in einem Interview gelesen, dass er ganz froh ist, dass er hinter Schuss, schusssicherem Glas arbeiten kann. Wissen Sie, wie das auf Bundesebene sonst so ist? Sind da auch noch andere Minister besonders gefährdet?
0: Also wie das äh, bei, auf der Bundesebene sonst so ist, kann ich Ihnen nicht für alle Minister beantworten. Also bei, bei der Kanzlerin sowieso, das ist klar. Ähm, bei, den, bei der Bundesinnenminister ist in der Regel auch sehr geschützt. Und ich glaube auch der Verteidigungsminister bzw. die Verteidigungsministerin äh, ist äh, besonders geschützt. So ist meine Information. Bei den anderen kann ich das nicht sagen. Ich vermute aber, ähm, dass das im Alltag ähnlich ist vielleicht wie bei uns. Ob deren Gebäude äh, umgebaut sind, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber zum Beispiel auch in meinem Ministerium ist mein Büro mit besonders dicken Glas gesichert. Das hat äh, auch noch historische Gründe, weil vor vielen Jahren, äh, auch Stichwort ähm, RAF und so, ja noch ganz andere Gefährdungslagen auch da waren, sodass solche Gebäude dann sowieso besonders geschützt wurden. Ne?
1: Zumindest von der Verteidigungsministerin kann ich das aus eigener Anschauung bestätigen, dass die besonders geschützt wird. Ähm kann man ja auch nachvollziehen, aber vor einigen Jahren hatte ich mal das Vergnügen, eine Veranstaltung damals noch für oder, oder mit Ursula von der Leyen zu organisieren. Es war ein ganz kleines Gebäude, alles ziemlich niedrig, wenige Gäste, aber der Aufwand, der da betrieben werden musste für diese Sicherheitsmaßnahmen, der war... Riesengroß. Am Tag vorher musste schon BKA vorbeikommen und die Räume angucken. Ein bisschen zum Toilettendeckel wurde erstmal alles äh, untersucht. Und dann muss man auch immer, habe ich da mitbekommen, ähm, noch mehr Parkplätze dazu buchen, weil ja nicht nur der Wagen der Ministerin kommt, sondern auch noch der Wagen mit Sicherheitsbeamten.
0: Genau so ist das, ja. Aber man kann ja auch dankbar sein, dass man äh, das so auf einen aufgepasst wird. Äh, denn wir alle mögen uns ja nicht vorstellen was ist, was passieren würde oder was es für einen Aufschrei gäbe wenn tatsächlich mal etwas passiert oder versucht wird, irgendeinen Anschlag zu verüben und es wären keine Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden. Ich glaube, das würde auch nicht auf
1: großes Verständnis stoßen. Das ist nun die, ich sag mal, oberste Führungsebene, die Minister können von diesem Schutz profitieren, aber wir wollen ja heute auch noch reden über all die anderen Amts- und Mandatsträger, die diesen Schutz eben nicht haben und wie man dort vielleicht ähm, für besseren Schutz sorgen kann. In den vergangenen Jahren hat nun die Zahl der Übergriffe auf Amts- und Mandatsträger ganz unterschiedlicher Ebenen zugenommen. Können Sie da ein bisschen skizzieren, wie da in Niedersachsen die Lage ist? Was ist da schon so passiert? Was sind die Problemlagen?
0: Ja, also zum einen muss man sagen, es ist tatsächlich so, dass wir in den letzten Jahren zunehmend beobachten, dass der, ich sag mal, insgesamt so der Respekt äh, vor Amts- und Mandatsträgern, aber auch vor allen vor vielen anderen, dass, das ist eigentlich nur ein Synonym. Man muss auch die vielen Ehrenamtler dazu rechnen, äh, Polizeibeamte, äh, Pflegekräfte, Hilfskräfte, Rettungsdienste. Das gilt eigentlich für all diese Gruppen dass da offenbar die Bereitschaft, irgendwelchen Unmut, irgendwelchen Frust, den man fühlt, an einer Person, die einem da gerade so gegenübertritt oder der man selber gegenübertritt, auszulassen, deutlich zugenommen hat. Und zwar mit massiven, auch zum Teil bis hin zu massiven körperlichen Übergriffen. Ähm wir haben das also ähm, ja über Jahre äh, beobachtet, ähm, schon auch vor meiner äh, Amtszeit ging das so langsam los, äh, dass man das bemerkt hat, in den letzten Jahren wurde das massiver. Mit Corona ist es besonders stark geworden nach unserer Wahrnehmung. Die Leute sind dünnhäutiger geworden, äh, werden es auch immer mehr schon durch die Einschränkungen ähm, Insgesamt haben sowas wie Verschwörungstheorien und, und äh, diese sogenannten Querdenker, wie gesagt, das Wort Denken verwende ich in, der, in dem Zusammenhang eigentlich nicht so gerne, aber sie heißen nun mal so, die dann auch ihr ich sag mal komisches Gedankengut so verbreiten und das fällt zum Teil auf fruchtbaren Boden. So, das ist das Phänomen, das wir erkennen. Was haben wir getan? Man muss da zwei Dinge unterscheiden. Einmal den präventiven Bereich, also wie kann ich präventiv vorgehen, um sowas möglichst zu vermeiden, beziehungsweise die Menschen, die betroffen sind, in, in, ihrer, in, in ihrem Schutz so zu stärken, dass sie wissen, wie sie damit umgehen können, mit solchen Ausschreitungen. Und auf der anderen Seite der repressive Bereich, das heißt, wie gehe ich am Ende strafrechtlich damit um, wenn so etwas geschieht, was kann man tun? Ich fange mal mit dem repressiven Bereich an. Wir haben zum einen damals mit großer Unterstützung der drei Generalstaatsanwälte in Niedersachsen zum einen erstmal eine Richtlinie, von denen die haben die erarbeitet nach denen bestimmte Dinge Beleidigungen Bedrohungen und so weiter nicht mehr ohne weiteres eingestellt werden oder nicht mehr so schnell eingestellt werden heißt in der Regel gar nicht mehr eingestellt werden sondern nur noch in Ausnahmesituationen gleiches gilt übrigens auch für antisemitische Übergriffe und Äußerungen wir haben eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Göttingen eingerichtet, die sich insbesondere mit Hass und Hetze im Netz befasst. Also, weil man da auch gewisse Spezialwissen zu benötigt, um überhaupt auch an die Absender zu kommen, die leider in der Regel ja anonym agieren, mit irgendwelchen Pseudonymen und es nicht mehr so selbstverständlich ist, dass man den Täter, die Täterin auch bekommt. Und diese Staatsanwaltschaft arbeitet seit dem 1. Juli 2020, hat seitdem 560 Verfahren ähm, zum Teil auch abgeschlossen äh, mit Strafbefehlen, mit Verurteilungen. Und die Zahlen sind so, dass man schon merkt, allein aufgrund dieser Zahl, jetzt seit einem Jahr, das ist erforderlich und nötig. Und die Zahl wird wachsen, weil wir einfach auch, jetzt komme ich wieder in den halb präventiven, halb repressiven Bereich, in, in der präventionsarbeit sehr dafür werben dass die äh, menschen ähm, das wirklich anzeigen das problem ist gerade auch im ich sag mal so im innerbehördlichen bereich im kommunalen bereich ähm, kommunale nicht nur amtsträger sondern ähm, und mandatsträger sondern verwaltungsangestellte auch bei den ähm, bei den Arbeitsagenturen. Die haben ähm, unglaublich viel zu tun damit, dass Menschen ihnen schon mit einer gewissen aggressiven Grundhaltung entgegentreten. Und wenn dann das Anliegen nicht so bedient wird, wie die sich das in dem Moment vorstellen, ähm, ist dann so äh, wirklich extreme Auswüchse aus an verbalen oder auch teilweise bedrohlich körperlichen äh, Übergriffen stattfinden. Und leider, muss man sagen, ist das in weiten Bereichen so, dass es gleichwohl nicht angezeigt wird, sondern dass man das dann irgendwie schluckt nach dem Motto, das gehört zum Job und das muss ich wohl aushalten und viele dann auch es im Nachhinein bemerken, wie psychisch belastend das eigentlich ist. Das geht dahin, es geht so weit, dass viele über, über einen Jobwechsel nachdenken. Also sagen, ich, ich gebe mein, mein, meine Arbeit hier auf und, und fange woanders an. Und bei Mandatsträgern, ehrenamtlichen Bürgermeistern, ehrenamtlichen äh, kommunalen Mandatsträgern geht es so weit, dass sie dann äh, sagen, das ist für mich, für meine Familie zu gefährlich, ich will das nicht mehr, ich will mich dem nicht mehr aussetzen, ich will nicht, dass meine Kinder Angst haben müssen, morgens ihren Schulweg zu machen ähm, oder ich Angst um die Kinder haben müssen und sich dann aus dieser äh, politischen kommunalen Arbeit zurückziehen mit der Folge, ähm, dass man also auch demokratische Wahlergebnisse auch auf diese Weise unterhöhlen und aushöhlen kann. Das heißt, das ist ein direkter Angriff auf unsere demokratischen
1: Verhältnisse. Die Lage ist also schon ernst, hier geht es aber erstmal ja. nur um in Anführungszeichen nur um Beleidigungen und Bedrohungen. Mhm. Ich möchte aber kurz den Blick richten nach Großbritannien. Dort wurde ja vor kurzem, vor wenigen Wochen erst der Tory-Abgeordnete David Amos in seinem Wahlkreis erstochen, während er eine Bürgersprechstunde abgehalten mhm. hat, in einer Kirche. Und es war nicht der erste Fall in Großbritannien. 2016 wurde die Labour-Politikerin Jo Cox auch erstochen auf offener Straße, auch in einer Bürgersprechstunde. So schlimm ist es hier, Gott sei Dank ja noch nicht, aber glauben Sie, dass so ein Trend, so ein, so ein hartes Klima und eben die Folgen daraus, also dass wirklich Politiker ermordet werden, auch nach Deutschland schwappen könnte?
0: Naja, so schlimm ist es bei uns Gott sei Dank noch nicht. Das können wir jetzt mit diesen aktuellen Beispielen aus Großbritannien vielleicht so sagen. Andererseits schauen Sie nach Kassel, das ist ja nun so lange auch noch nicht her, wo ein Regierungspräsident auf seiner äh, Terrasse ermordet wurde, weil er... Ähm, aus rechtsextremer Sicht äh, sich zu sehr äh, für ausländische Mitbürger, Migranten und äh, Flüchtlinge eingesetzt hat. Denken Sie an die ähm, heutige Oberbürgermeisterin in Köln, ähm, aus Köln, die äh, im Wahlkampf damals auf, auch auf offener Bühne sozusagen während des äh, letzten Wahlkampftages am Tag vor der Wahl mit einem Messer äh, nahezu, äh, also nicht nur lebensgefährlich, sondern die hatte einfach nur noch Glück, dass sie das überhaupt überlebt hat, angegriffen worden ist. Also von daher würde ich mal sagen, äh, wir müssen extrem aufpassen, denn solche Menschen, die also auf solche idiotischen Gedanken kommen und die dann auch umsetzen, die gibt es offenbar ja bei uns auch. Das ist also etwas, wo wir sehr aufpassen müssen, wo wir auch in keinem Fall nachlassen dürfen, Gruppierungen zu beobachten und auch einzugreifen in dem Moment, wo wir bemerken, dass sich da, dass da etwas eskaliert. Und dazu brauchen wir starke Polizei, starke Staatsanwaltschaften, auch starke Dienste, also Stichwort äh, Verfassungsschutz, äh, die sowas mit äh, ins Auge fassen. Ne?
1: Würden Sie denn sagen, dass das jetzt ein neuer Trend ist, eine neue Entwicklung? Und wenn ja, wie konnte denn sowas passieren? Also wie konnte sich das Klima derart verändern, dass das möglich wurde? War es vielleicht auch zu wenig Härte des Staates in den vergangenen Jahren? Ach, wissen Sie, das ähm, ist einerseits ist es so, dass, die,
0: ähm, dass wir ja leider auch in der Geschichte immer mal wieder äh, Bewegungen und, und Wellen hatten, in denen Gewalt durchs Land rollte. Also ich habe vorhin schon das Stichwort RAF zum Beispiel genannt. Auch da waren es aber immer ähm, dann Gruppen, die nicht so den, den, wo man das Gefühl hat, das ist, das ist so ein, so ein, wie so ein wabernder Schleim, der dann sich so in die Bevölkerung einschleicht im Gedanken gut. Das Gefühl hat man jetzt, ja, dass es also ganz viele Menschen gibt, die vielleicht mit ihrem Leben unzufrieden sind oder die Sorge und Ängste haben und die dann auf äh, die möglichst einfache Antworten suchen, warum eigentlich ähm, das jetzt so ist und ähm, wie man sich dagegen wehren kann. Und die treffen dann auf... Extremistisches Gedankengut, auf rechtsextremistisches Gedankengut leider auch äh, ganz häufig mittlerweile, auf äh, irgendwelche absurden Verschwörungstheoretiker oder auch sogenannte Querdenker. Und die liefern dann mit ihrem ganzen, äh, mit diesem ganzen Konglomerat aus all diesen verschiedenen Bewegungen dann scheinbar einfache Antworten auf deren komplizierte Fragen und dann prägt sich sowas natürlich ein und wir wissen, dass solche Dinge dann eben Gedanken auch weiter prägt, Sprache prägt Gedanken und aus Gedanken werden dann eben ähm, Worte und dann Taten und das hat in den letzten Jahren nach unserer Wahrnehmung deutlich zugenommen. Da ist natürlich auch, muss man dazu sagen, ähm, das Internet ein Medium, was es in früheren Zeiten eben in der Form noch nicht, äh, es noch nicht gab. Und äh, was heute dann so populistisch da einhergeht, das ist dann sofort viral, überall im Netz. Und dann kann man sich äh, dieser Dinge auch schneller bedienen. Das ist auch äh, etwas, darum müssen wir ähm, diese neue technische Errungenschaft, die ja auch ganz viel Gutes hat, äh, auch unter diesem Aspekt gut beobachten und brauchen sicherlich auch noch einen größeren Instrumentenkasten, um das, was man in der analogen Welt, auch im, im, im strafrechtlichen Verfolgungsbereich, eben auch in der digitalen Welt dann auch erfolgreich umsetzen
1: kann. Also bessere Möglichkeiten in der digitalen Welt, im Internet, ähm, Personen ausfindig zu machen? Identität ja, zum Beispiel. Zu das
0: ist also eins meiner Lieblingsthema, Verkehrsdatenspeicherung. ja Solange wir nicht ähm, an anonyme Absender herankommen, weil ähm, der EuGH, ähm, da steht ja immer noch für Deutschland auch eine Entscheidung aus, ähm, nicht ganz klar sagt, was man darf und was man nicht darf. Und vor allen Dingen, ich hoffe auch, was man darf und was man äh, tun darf. Ähm, und die äh, Anbieter und Provider nach spätestens sieben Tagen die Daten löschen äh, oder zumindest sagen, sie haben sie nicht mehr, ähm, werden wir an viele Absender nicht rankommen. Und äh, da, das habe ich heute Vormittag auch schon mal gesagt, an der Stelle ist Datenschutz Täterschutz. Das muss man einfach mal so offen sagen. Und das befeuert die Menschen ja auch. Die fühlen sich sicher äh, in der Anonymität des Netzes und sagen, es kann uns sowieso keiner was ans Zeug flicken.
1: Blicken wir noch einmal auf die Personen, die, die im Fokus stehen, die bedroht werden, und weg von den Tätern, also zu den, hm. zu den Opfern. Ähm, was würden Sie beispielsweise Politikern raten, die... Ähm, Draußen in der Welt aktiv sind, ja, eigentlich den Kontakt zu den Bürgern suchen, suchen müssen. Ähm, würden Sie jetzt sagen, ja, seid vorsichtig, schottet euch ab oder nehmt bestimmte Sicherheitsvorkehrungen ein?
0: Seid vorsichtig, ja, das würde ich sagen. Schottet euch ab, nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass man ähm, heute ähm, sehr viel auch mehr anbieten muss, Menschen, die so in der Öffentlichkeit spät, einmal ähm, so, ein, so ein Gefühl und so ein Gespür dazu äh, dafür zu bekommen, also auch durch Präventionsmaßnahmen, durch Schulungsmaßnahmen, ähm, wie man dann auch deeskalierend mit manchen Situationen umgehen kann. Und umgehen muss. Ich würde denen auf jeden Fall raten, behaltet das nicht für euch, ähm, schluckt das nicht runter, zeigt das an, egal mit welchem strafrechtlichen Erfolg das am Ende verbunden ist. Aber macht publik, was euch geschieht, denn ähm, es ist immer noch eigentlich die deutlich geringere äh, Masse an Mensch, die so agiert. Und die viel größere Masse ist ja die, die eigentlich ähm, friedlich, ähm, vielleicht meckert und mault, aber und auch gegenspricht, aber die nicht rabiat und und schon gar nicht mit, mit Übergriffigkeiten reagiert. Und ähm, das ist also das eine äh, das muss man wissen und wir auch als, als Ermittlungsbehörden, auch die Polizei, kann nur verfolgen, was sie auch weiß. Also was nicht angezeigt wird, das weiß ja dann niemand, dass es so geschehen ist. Das wäre also so ein, so ein erster Rat, den ich erteilen würde. Das andere ist natürlich, dass man insgesamt eigentlich sich wünschen würde, dass viele Menschen, ich nenne mal dieses etwas abgeschmackte Wort der Zivilcourage, viele Menschen, die, wie ich sie gerade genannt habe, die eigentlich friedlich ähm, sind und, und gar nicht dazu neigen, übergriffig oder rabiat zu werden, das aber häufig mitbekommen, dass die also viel häufiger auch verbal eingreifen würden. Das fängt beim schlichten Thekengespräch irgendwo an oder auch wenn man in der Gruppe ist und dann werden irgendwelche Hetz- oder Hassparolen oder auch verächtlich machende Dinge gesagt, dass man äh, dann auch von, von anderer Seite sagt, sagen was redet ihr da eigentlich oder wie kommt ihr auf solche Ideen? Also, dass man auch insgesamt in der Bevölkerung auch als Lokalpolitiker spürt, dass, dass die spüren, dass sie äh, Unterstützung bekommen aus dem Großteil der Bevölkerung und sich nicht so allein gelassen fühlen, das tun ja viele, leider Gottes. Die meinen, sie stünden dann da plötzlich alleine und müssten diesen Kampf ganz allein ausfechten und diese Sorgen und Ängste muss man ihnen nehmen. Wenn das alles nichts nützt, dann ähm, kann man natürlich nur sagen, verlangt Schutzmaßnahmen. Das ist dann eben auch so. Und das muss der Staat dann auch den Menschen, die sich auch für den Staat bereit erklären, sowas ehrenamtlicher überwiegend sogar zu machen, äh, auch gewähren.
1: Sie sagen ja sehr deutlich, zeigt es an, macht deutlich, dass ja. etwas passiert ist. Ihr Kabinettskollege Boris Pistorius macht das ja sehr offensiv, wenn er selber Opfer geworden ist von Hate Speech, wenn er wieder irgendwelche E-Mails bekommen hat, in denen er bedroht wird, er bringt die zur Anzeige und er sagt das auch immer wieder, dass ihm so etwas passiert. Wie ist das bei Ihnen, wenn ich mal fragen darf? Kriegen Sie auch Hassmails? mails was, was kommt da bei Ihnen an und wie filtern Sie das? Wie gehen Sie damit um? Ja, das kommt auch bei mir an.
0: Ich das kommt ja meistens per E-Mail oder per Post. Das geht dann bei uns erstmal in die Abteilung auch. Und dann werde ich gefragt, ob ich das anzeigen will oder nicht. Ich mache das mal so, mal so. Es gibt auch Absender, die kennt man schon. Da weiß man auch, dass da... Ich sage mal, in, in, im Strafrecht sagen wir, das ist dann der berühmte Paragraph 21, dass da äh, auch psychische Störungen zum Teil bei den Menschen dahinterstehen, äh, dass man sie gar nicht strafrechtlich belangen äh, könnte. Die sind uns zum Teil namentlich auch bekannt, da zeige ich nicht mehr an, weil ich weiß, was die Antwort der Staatsanwaltschaft mit Recht ist, nämlich äh, der ist also äh, strafrechtlich nicht zu verfolgen. Aber sonst zeige ich das auch an, ja, weil äh, irgendwo ist dann auch eine Grenze, was man sich äh, sagen lassen muss und was man sich nicht sagen lassen möchte. Und das wird auch angezeigt und das wird dann geht dann auch äh, seinen geordneten Gang. Äh, vielleicht bei der Gelegenheit sollte man mal sagen, was ich mir manchmal wünschen würde, ist, dass die Rechtsprechung auch des Bundesverfassungsgerichts in den letzten Jahren, was die Abgrenzung von der Beleidigung mit bedrohlichem Inhalt zum Teil auch, ähm, in Abgrenzung zur Meinungs-, äh, freien Meinungsäußerung, ähm, zugunsten der freien Meinungsäußerung in den letzten Jahren unglaublich weit gezogen worden ist. Und da ähm, auch die, eben dann auch die anderen Gerichte, Amtsgerichte, Landgerichte, wenn sie damit zu bef äh, befasst werden, äh, sich dieser Rechtsprechung natürlich auch irgendwo anpassen und anschließen. Da würde ich mir schon einen Schritt wünschen, am Ende dann auch des Bundesverfassungsgerichts, wo doch mal sehr deutlich gesagt wird, dass also solche Dinge unter Meinungs mit Meinungsfreiheit
1: nichts mehr zu tun haben. Blicken wir jetzt einmal auf den Bereich der Justiz in Niedersachsen. Dort gab es im vergangenen Jahr 188 Übergriffe auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Justiz. Das hat Ihr Haus ermittelt. Seit einigen Jahren erfassen Sie das gesondert. Haben Sie da auch für dieses Jahr schon einen Zwischenstand oder ist es noch zu früh?
0: Ich glaube, das ist noch zu früh. Ich muss jetzt gerade mal einmal in Richtung Herrn Launschein gucken. Ja, das ist noch zu
1: früh. Mhm. Dann warten wir da noch mal ein paar Monate. Das ja. Jahr ist ja noch nicht rum, dann kann genau. man das auch noch nicht erfassen. Mhm. Aber diese, diese Zahlen, die Sie da erhoben haben, die haben ja schon Konsequenzen nach sich gezogen. Ich habe selber da neulich etwas erlebt im Oktober. Dann, da waren wir gemeinsam im äh, äh, Landgericht in Braunschweig und... Ja. Ähm, ich bin dort reingekommen und ich muss sagen, ich gehe nicht häufig in ein Gericht rein. Es ist einfach nicht so der Ort, in dem ich so häufig verkehre. Und ich war überrascht. Erstmal kommt man ja gar nicht so weit rein. Dann sind da schon die ersten Absperrungen, Sicherheitsbarrieren. Und ähm, da bin ich aber gar nicht durchgekommen, sondern ich wurde noch in einen Nebenraum geführt und musste meine Tasche ablegen. Die ging durch eine Sicherheitskontrolle wie am Flughafen mit, äh, mit, mit äh, Metalldetektoren und allen Möglichen. Meine Tasche wurde durchsucht. Das fand ich im ersten Moment schon... Erstaunlich, überraschend. Auf der anderen Seite fühlte ich mich dadurch natürlich hinter im Gerichtssaal besonders sicher. Ist das der Standard in Niedersachsens Gerichten?
0: Ja, das ist in weiten Bereichen mittlerweile der Standard. Nicht in allen. Wir haben ja ähm, über 120 äh, Gerichte oder Gerichtseinrichtungen in, in Niedersachsen. Mit Amtsgerichten, Landgerichten und den Fachgerichten und Oberlandesgerichten. Aber es ist an allen Gerichten mittlerweile, gibt es entsprechende Einlassschleusen mit Detektoren, also durch die sie gehen und überwiegend auch mit Gepäckscannern, wo sie dann ihre Taschen und alles, was sie mitbringen, auflegen müssen. Das Problem ist, wenn Sie täglich anlassunabhängig alles kontrollieren würden, haben Sie einen Wahnsinnspersonalbedarf, denn Sie brauchen dann mindestens drei Wachtmeister im Eingangsbereich, die das kontrollieren, wovon einer eine Frau, eine Frau sein muss, weil eben Frauen natürlich auch nur von Frauen körperlich durchsucht werden dürfen, wenn es denn bei dem Detektor anschlägt. Aber es ist Standard, dass jedenfalls äh, stichprobenartig in jeder Woche an mehreren Tagen an allen Gerichten auch kontrolliert wird, der Ein- und der Auslast. Und das hat zum Teil führt das zu Unmut ähm, natürlich auch bei den Besuchern. Andererseits, wenn man denen dann sagt, also wenn ihr in ein Flugzeug steigt, dann beschwert sich auch niemand. Und abgesehen davon geht es uns eben genau um dieses Gefühl, was Sie gerade beschrieben haben. Wenn man dann drin ist, darf man sich auch relativ sicher sein, dass dann nun niemand mit irgendeinem gefährlichen Gegenstand in dieses Gericht gekommen ist. Und da finde ich, haben die Menschen auch einen Anspruch darauf. Viele kommen ja nicht freiwillig ins Gericht, ja, die müssen dahin, weil sie als Zeugen geladen sind. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen äh, wissen, äh, dass da keine Menschen reinkommen, die plötzlich mit einer Waffe oder was auch immer vor ihnen stehen. Ne?
1: Aber angesichts dieses neuen Klimas, der Bedrohung, der Beleidigung, ist es dann nicht so, dass man sagen müsste, wenn wir das bei den Gerichten haben, dann müssen wir das folgerichtig eigentlich auch bei, bei Rathäusern, bei, beim Arbeitsamt haben, ähm, in den Jobcentern, in Schulen womöglich? Also wenn man
0: das ganz konsequent zu Ende denkt, kann ich Ihnen nicht an, jeder, an jedem Punkt widersprechen. Also ähm, manchmal... Stichwort, als ich vorhin hier reinkam, habe ich gesagt, Sie kommen hier so einfach rein. Äh, manchmal, wenn ich ein öffentliches Gebäude betrete, Stichwort Rathaus oder so, denke ich auch, wer jetzt hier mit äh, unguten Plänen reinkommt, der kommt relativ einfach rein. Das ist schon so. Andererseits haben wir ja eigentlich seit Jahrzehnten das Bestreben, in, in weiten Bereichen, im öffentlichen Bereich, möglichst bürgerfreundlich und bürgernah zu erscheinen. Das ist so dieses Dilemma, in dem wir stecken von den personellen Ressourcen mal ganz abgesehen. Aber Sie haben schon recht, es gibt ja mittlerweile auch Bundesländer, in denen das äh, noch deutlich häufiger vorkommt als bei uns, also auch in anderen öffentlichen Gebäuden, vom Landtag bis zum Rathaus, wo sie eben unkontrolliert nicht ohne weiteres äh, hineinkommen. Das sind häufig Bundesländer, in denen dann an irgendeiner Stelle schon mal irgendetwas auch Schlimmes passiert ist. Ähm, ich bin auch hier manchmal dabei und werbe dafür, dass ich sage, wir müssen da zum Teil die Sicherheitsstandards aus meiner Sicht an manchen Stellen erhöhen. Und ich mir natürlich nicht wünsche, dass erstmal irgendwo was passiert in Niedersachsen, bevor man dafür wirklich hochsensibel wird. Aber ich glaube, die Politik ist da mittlerweile sehr sensibel dafür geworden, weil sich dieses Klima nun leider in den letzten Jahren so entwickelt hat, wie es das hat.
1: Zu guter Letzt noch ein Blick auf das kommende Jahr. Sie haben vor kurzem angekündigt, dass in dem Bereich der Prävention in, in, in diesem Bereich mehr getan werden soll. Was genau ist da vorgesehen? Also zum einen
0: ähm, haben wir ja bei mein, in meinem Haus ja den Landespräventionsrat, der ähm, immer äh, mit, mit immer neuen auch ähm, Formaten und Ideen in den kommunalen Bereich geht und dort eben auch ähm, Unterstützung anbietet beziehungsweise äh, Programme und, und ähm, äh, Hilfsmöglichkeiten ausarbeitet, wie man vor Ort, de möglichst dezentral vor Ort für die Betroffenen etwas tun kann. Ähm, wir werden das natürlich auch mit finanziellen Unterstützung untermauern, ähm, was wir vor allen Dingen auch wollen, ist eine gute Vernetzung und Verdrahtung der einzelnen ähm, Präventionsmaßnahmen und ähm, Beratungsteams untereinander, damit jeder auch vom anderen A profitieren kann und gegenseitig sich da auch äh, befeuern kann, was man alles tun kann. Ähm, wir schulen, wir bilden fort. Wir müssen auch in weiten Bereichen, glaube ich, ähm, ob das jetzt bei den, Gerichten ist, bei den Staatsanwaltschaften ist, äh, auch bei, bei äh, Behördenleitern ist, im, im kommunalen Bereich, Rat, Rathäusern oder wo auch immer, sensibilisieren dafür, was eigentlich heute alles unter äh, Gewalt, auch äh, Gewaltäußerungen, was man da alles drunter fassen kann. Das ist ja nicht nur die ganz ähm, plakativ offene äh, Verbaldrohung, die so jeder kennt, aber sondern das geht zum Teil ja auch noch subtiler vonstatten. Wir müssen auch Schulen im, im unterscheiden. Wir haben in Niedersachsen ja auch zunehmend eine Problematik mit den sogenannten Reichsbürgern und, und anderen Bewegungen. Also Stichwort diese diese identitären Bewegungen, Siedler. Also das sind alles Dinge. Da muss man immer wieder auch darauf hinweisen, Schulen. Und die Erkennbarkeit machen und das leisten wir dann eben im, im ganzen Land.
1: Vorsicht, ja, Abschottung, aber nein, das sagt Niedersachsens Justizministerin Barbara Haflitzer. Es braucht Repression, aber auch Prävention. Und Im kommenden Jahr soll es besonders darum gehen, zu sensibilisieren, was alles Gewalt sein kann, was darunter zu fassen ist. Vielen Dank für Ihren Besuch, Frau Haftitzer.
0: Sehr gerne, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Politiknerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de